0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von Ace of Dice. Herzlich Willkommen zur 53. Folge des Polyeder Podcast, fast live aus Wien. Heute zum Thema Improvisieren. Mein Name ist Alexander. Mein Name ist Markus. Improvisieren wir. Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit eine ganz äh, großartige Runde, die allerdings furchtbar schlecht begann. Normalerweise wählt sich ja keine Anekdoten, aber die muss ich jetzt kurz erzählen. Es begann damit, dass einmal von fünf Spielern zwei abgefallen sind und ich kein Abenteuer hatte und eigentlich war ich kurz davor, die Runde abzusagen, aber ich habe es dann nicht gemacht. Ich habe mich fünf Minuten hingesetzt, habe kurz nachgedacht und dann haben wir doch gespielt und ich nehme die Pointe gleich mal vorweg. Es war eine der besten Sessions, die wir je in dieser Runde hatten. Und total improvisiert. Total improvisiert, ja, absolut.
1: Ja, cool. Ja, ich habe so ganz gemischte Erfahrungen gemacht mit der Improvisation. Ich habe von beiden schon hier im Podcast erzählt. Das eine war der Test von Don't Rest Your Head und das andere war der Test von Fade Core. Bei beiden habe ich bewusst nicht so viel vorbereitet, vor allem nicht viel Plot vorgeschrieben. Bei Don't Rest Your Head war ich mit dem Resultat nicht zufrieden, das war irgendwie so schleppend und, mhm. und unbefriedigend am Schluss und bei Core war das Gegenteil der Fall. Vielleicht können wir jetzt im, im Verlauf unserer Diskussion auch ein bisschen herausfinden, warum das so war.
0: Mhm. Ich bin gespannt. Ich meine, ich, wenn du mit Core die Runde meinst, wo ich dabei war, ist natürlich völlig klar, dass die Qualität unglaublich toll war. <lacht>
1: Weil du dabei gesessen bist, oder was?
0: Nein, hast ich du war das so empfunden, dass ja. ich nur dabei gesessen bin? Ja. Oh Gott. Ich, ich äh, hätte gesagt, ja. ich habe Zack, auch mitgespielt. Sprite, aber.
1: Doch, 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 du hast dich bemüht. Danke. Nein, ich war einfach zufrieden mit mir und mit der Runde. Und mir hat Spaß gemacht. Und bei Don't Rest Your Head war ich unzufrieden mit mir und der Runde. Und es hat nur so Mittel Spaß gemacht.
0: Mhm. Naja, ich glaube, das, worauf wir hinaus wollen hier, ist, wir wollen uns das Themas Improvisation annehmen und herausfinden, ob Improvisation oder anders formuliert, ob Vorbereitung gleichzusetzen ist mit Qualität und Improvisation etwas ist, was bestenfalls. Qualität liefert oder ob vielleicht zur Improvisation sogar was sehr, sehr Qualitätsvolles liefern kann.
1: Ja, ich glaube, wir sind ja alle ein bisschen gefordert zu improvisieren, weil äh, wir haben ja sehr viel über Vorbereitung schon gesprochen, aber Tatsache ist, nicht jeder hat die Zeit, äh, so viel mhm. vorzubereiten.
0: Ah ja, Zeit. Naja, das Beispiel, das ich vorher gebracht habe, ist wirklich so eins. Ja, also Und ich denke mal, viele Spieler da draußen haben diese Situation, ne? dass der kein Abenteuer da, da ist oder ja, die Spieler sind nicht da, man macht eine Runde, die ganz spontan auf die Beine gestellt wird. Der Spielleiter fällt aus und jemand anderer springt ein. Da ist Improvisation das Mittel der Wahl Not eine Tugend zu machen.
1: Ja, genau. Oder man kann natürlich überhaupt so spielen. Es gibt ja tatsächlich Spielleiter, die bewusst selten was vorbereiten oder sehr wenig vorbereiten oder zumindest keine Plots vorbereiten, so wie zum Beispiel beim Sandbox.
0: Mhm, genau, ja, richtig. Sandbox heißt ja, man hat ein paar Fakten quasi da liegen, meistens eher so die statischen Dinge, wie sind die Örtlichkeiten beschaffen, der Rest, das ganze Geschehen, wie, wie ergibt sich das? Aktion, Reaktion ist improvisiert. Und das Ganze ist auch ein, ein, eine, 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 Stil, eine Spielform, die, die man auch mischen kann mit, mit anderen klassischen Abenteuern zum Beispiel. Ne? Also man muss ja nicht nur improvisieren oder nur klassisch spielen, man kann das auch mischen. Ja, vollkommen klar,
1: Improvisation gehört immer zum Spielleiten dazu und vom Spielleiten reden wir vor allem hier. Ähm, aber es ist halt mal mehr und mal weniger und mal mehr und mal weniger extrem. Und zum Beispiel bei den Story Games, bei den Indie-Rollenspielen, beim Erzählspiel, da geht es ja sehr oft darum, dass man sehr wenig vorbereitet, um nämlich auch den Spielern zu ermöglichen, sich einzubringen. Also bei diesen Spieler-Player-Empowered-Games, äh, das soll ja der Rollenspielleiter
0: auch nichts
1: aufzwingen, sondern schauen, was da kommt.
0: Das stimmt, äh, wo du das so ansprichst, also Improvisation hätte ich als etwas gesehen, was eigentlich ganz stark beim Spielleiter liegt, weil der die Möglichkeiten, im, zumindest jetzt bei klassischer Betrachtung, äh, auf jeden Fall weitaus mehr hat, zu improvisieren. Der kann Örtlichkeiten, NSCs, Wetter, was auch immer, der kann improvisieren. Ich würde es sehr merkwürdig finden im klassischen Rollenspiel, wenn mir die Spieler plötzlich erzählen, wie das Wetter ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. ja, aber innerhalb ihrer Domäne können sie auch im Klassen, klassischen Rollenspiel improvisieren, nicht? Also, was die Spieler dann tatsächlich tun, ist ja sowieso immer Improvisation.
0: Das, ja, das meinte ich, ja. ja. Also, da, da ist es nichts Besonderes. Beim ja. Spieler, Das ist es eher was Besonderes. Der hat meistens so ein bisschen sein Konzept, dem er folgt. Mhm. Und wenn er dem mal nicht folgt, dann, dann sticht das als Improvisation heraus. Bei den Spielern hast du recht, ja, die reagieren ja immer auf das Unerwartete und insofern improvisieren die immer.
1: Ja genau, also wenn Improvisieren, ähm, ich glaube, ist ja nicht so etwas, was äh, die Rollenspielleiter, Anfänger so ganz gern machen. Also gibt es ein paar Faktoren, die, äh, die beim Improvisieren helfen?
0: Na absolut, also ich denke, ohne Erfahrung ist Improvisieren schwierig. Es ist, hilft einfach, wenn man, wenn man schon, <lacht> wenn man schon ein paar Jahre dabei ist und, 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 weiß, wie so ein Rollenspielabend abläuft, wenn man schon ein bisschen eine Ahnung hat, wie, wie läuft die Dynamik zwischen Spielern untereinander, zwischen Spielern und Spielleiter, wie ist so die gewünschte Dram Dramaturgie an so einem Spielabend. Das hilft, ja, sicher.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch, dass man sich auskennt an dem Ort, wo man spielt. Fiktiv jetzt, die Welt.
0: Absolut, ja. Also, ich bin immer, ich bin immer ein großer Fan von, von, von Welten, die, die gut definiert sind oder gut genug definiert sind, dass man Abenteuerideen rausziehen kann. Wenn, äh, kleines Beispiel, äh, es, die Helden sind in einer, ich sag die Helden, weil ich DSA sozialisiert bin, pfui pfui. Also, die Spielercharaktere sind, äh, in irgendeiner Stadt und wenn ich jetzt die Welt äh, aufschlage und ich finde zu der Stadt nur die Information, dass sie auf einem Hügel ist und dass es dort großartigen süßen Wein gibt, dann hilft das im Abenteuer eigentlich relativ wenig. Wenn ich allerdings die Welt gut kenne, wenn ich weiß, es gibt in der Nähe ein Gebirge und da sind die bösen Bergschrate und ich weiß, dass es vor zwei Jahrhunderten da irgendwo eine Schlacht gegeben hat, äh, wo irgendwie unter mysteriösen Umständen 200 äh, Soldaten verschwunden sind oder was auch immer, dann kann ich plötzlich in dieser Stadt habe ich ganz andere Möglichkeiten in der Hand, da zu improvisieren. Dann habe ich plötzlich Elemente, mit denen ich etwas tun kann. Also Improvisieren hängt für mich immer auch ein bisschen damit zusammen, Dinge zu nehmen, die es schon gibt oder gegeben hat und um die aufzugreifen.
1: Fällt auf jeden Fall leichter. Man kann es natürlich auch anders sehen und sagen, du nimmst ein Setting, wo es vielleicht nicht unbedingt die Abenteuer auf der Hand legen, Dafür kennen es alle gut, zum Beispiel unsere Welt. Und sagst, ja, dann machen wir halt jetzt ein äh, modernes Rollenspiel und setzen halt noch ein paar Werwölfe rein und dann ergibt sich vielleicht etwas daraus.
0: Ich habe halt immer bei Sachen, die alle kennen, habe ich als Spielleiter so ein bisschen immer die, die Angst oder die Befürchtung, dass, dass sich das mit etwas dann spießt. Ja? Das ist so. Bei mir zumindest im Hinterkopf.
1: Ja, dass du die Spieler reinreden, oder? Was meinst
0: du? Ja, reinreden, ähm, dass es einfach nicht ähm, konsistent ist. Ich meine, es ist irgendwie so, ich weiß, dir hängt Fantasy beim Hals raus. Ich mag Fantasy deshalb, weil ich da einfach auch sehr viel aus der Luft greifen kann, Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Da hast du Magie und da hast du sehr viel Undefiniertes, aus dem heraus du, kreativ werden kannst. In unserer Welt hast du auch viele Dinge, aber das sind halt eher gesetzte Dinge, die du, die du da bewegen kannst vielleicht. Ja, hm, ja weißt du ich weiß ich nicht?
1: Ja, ja. <lacht> lies mal irgendwie. Ein bisschen Kronenzeitung, für es genug ungesetzte Dinge finden. <lacht> Verrücktheiten, an denen du ansetzen kannst. Ich aber. lese nicht die Kronenzeitung. <lacht> das ist grundsätzlich ein guter Plan, ich halte es auch so. <lacht> aber egal. <lacht> ähm, was wir vorher noch besprochen haben, ist auch so die Rundenzusammensetzung. Kann auch äh, was ausmachen.
0: Wie meinst du Zusammensetzung?
1: Naja, zum Beispiel die Anzahl Spieler. Mhm, auf jeden Fall. Also ich, ich habe es da, ich glaube, da hast du auf jeden Fall recht, wenn du im Vorfeld gesagt hast, so vier Spieler ist eher so die Grenze nach oben. Weil hm. äh, es hängt halt viel damit zusammen, auch wie viel die Spieler reingeben und wie viel Dynamik und wie viel Engagement die Spieler reingeben. Und die nimmt oft mit der Spieleranzahl ab. Also je mehr Spieler, desto mehr sitzen halt sie auch herum und können sehr viel nachdenken, was manchmal auch
0: nicht förderlich ist. Das stimmt, sie sollten ja handeln. Ja, es ist schon ein bisschen so, also je größer die Gruppe, desto größer ist, glaube ich, auch die Gefahr dieser Konsumentenhaltung, also dieser, dieser Kino-Cineplex-Effekt sozusagen. Ähm, ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, ohne dass ich jetzt meine da, da eine Regel daraus ableiten zu können, aber meine persönliche Erfahrung ist, dass mit drei Spielern die besten Abenteuer zu improvisieren sind. Ab vier Spielern, das ist so irgendwie für mich so der Punkt, wo es problematisch oder oder schwierig wird. Mhm. Ja. Weil es bleibt dann auch für den einzelnen Spieler so wenig Zeit vom Zeitkuchen übrig, dass es möglicherweise gar nicht mehr so nutzen kann, um sich so einzubringen. Und gerade ein improvisiertes Abenteuer gibt den Spielern mehr... Ähm, da, da, da liegt der Schwerpunkt ein bisschen mehr tendenziell bei den Spielern. Und
1: ja. ja, absolut, finde ich auch. Ja.
0: Und was du gesagt hast zum Thema Engagement, da gibt es noch einen Punkt, finde ich, den kann man ansprechen, wenn man als Spielleiter sehr stark auf die Charaktere eingeht. Also ich denke, und das ist auch was was bei, nicht, bei weniger... Spielern von der Anzahl her leichter fällt. Wenn man konkret auf die Figuren, auf die Spielercharaktere eingeht, dann erhöht es auch das Engagement der Spieler, weil da geht es für sie um, um ihren Charakter und um ihren Background, der hier aufgegriffen wird und um ihre Motivationen. Und das ist einfach etwas, was sie ein Stück weit mehr noch dazu holt. Und es hängt einfach, ein improvisierter Abend hängt sehr stark davon ab, wie stark die Spieler auf das Reagieren, auf den, auf den Zug aufspringen, mitmachen. Mhm. Absolut. Was meiner Meinung nach Improvisation auch sehr schwierig macht, sind äh, regelschwere Systeme. Ich denke, wenn man als Spielleiter sehr viel Zeit und sehr viel Konzentration oder Energie oder wie auch immer man es nennen möchte, darauf verwendet, äh, über Regeln nachzudenken oder gegebenenfalls die sogar noch nachzuschlagen oder nachzufragen, äh, diese Konzentration, das geht einfach vom vom, von dem weg, was man sonst in Plots, in Ereignisse, in Reaktionen, in das Abenteuer selbst investieren könnte oder würde?
1: Grundsätzlich ja, aber erstens mal, wenn du ein Regelsystem, so komplex es auch ist, schon super intus hast, dann äh, stört das überhaupt nicht. Im Gegenteil, dann können manche Regeln auch äh, ein Stück weit den Abend tragen und kann zum Beispiel ein sehr taktisches System wie D&D oder Shadowrun, kann dann sagen, gut, dann setze ich hier ein Monster her und dann haben wir einen Kampf und der trägt vielleicht den halben Spielabend schon. Da kann mhm. man jetzt unterschiedlicher Meinung sein, ob das ein spannender Spielabend ist, aber das kann durchaus funktionieren. Und wenn du dann wieder in Richtung Story Games äh, oder Indie-Games denkst, wo die Spielregeln dazu da sind, den Plot weiterzutreiben und die Improvisation weiterzutreiben, dann ähm, sagen wir so dann braucht man nicht regelleichte Systeme, sondern Systeme, die einfach sehr, sehr gut funktionieren, damit sie es mir erleichtern, den Plot weiter zu treiben. Da denke ich zum Beispiel an Mausguard, über das wir gesprochen haben, denke ich durchaus auch an Fate Core, über das wir da gesprochen haben. Da spielen die Würfel den Plot irgendwo auch weiter.
0: Da hast du absolut recht, ja, das kann ich... Das da kann ich nichts dagegen sagen. Ja? Hast, du, hast du ein gutes Gegenargument gebracht? Ich
1: muss doch nicht was dagegen sagen. Ja, nein, Und nein, das passt ich schon. Ich habe
0: natürlich eine gewisse Art zu spielen im Hintergrund. Also man kann sich nicht ganz lösen von seinen eigenen Präferenzen. Für mich wäre jetzt ein Abend, der nur... In Kämpfen oder in einem Kampf besteht, nicht das Ziel. Ja. Ich sage nicht, dass das nicht gut sein kann. Ich habe schon Abende erlebt mit wirklich unglaublich taktischen, komplexen Kampfsituationen, die wirklich einen ganzen Abend gedauert haben. Und das waren auch tolle Abende. Ja, ja, eben, ja. Die habe ich allerdings noch nicht improvisiert erlebt, muss ich dazu sagen.
1: Also ich glaube, das fällt mir Savage World ein das zwar regelleicht ist, aber nicht, nicht untaktisch. Und oh ja, das, so regelleicht ist das nicht? Ja, relativ, ja, im Vergleich zu einem D&D 3.5 oder so. Das aber bewusst, äh, wie zum Beispiel auch die Destiny-Spiele. Äh, so. <lacht> Aha, ja, ich danke. bin
0: erleichtert, dass sie dir noch eingefallen sind. Ja. <lacht> ich <lacht> Nehme mich. Ja. Ja, das das wir, ähm, wir sprechen uns natürlich vorher uns <lacht>
1: dass bewusst ähm, diese die, die, die vorgefertigten Abenteuer, die da sind, die sehr, sind sehr auf Improvisation ausgelegt. Die sagen ja das und das und das, aber da ist nichts ausdefiniert. Ja. Das sind, in Wirklichkeit sind das nur Stichwörter mit ein paar Werte dazu bewusst, um ähm, auch nicht die Vorbereitung zum Palast zu machen. Das ist jetzt keine reine Improvisation, aber das setzt darauf an, dass der Spielleiter dann die Szene ausgestaltet.
0: Das ist sicherlich so, ja. Das ist sicherlich so. Es ist auch ein bisschen meinen Spielen vorgeworfen worden, äh, dass sie quasi den Eindruck erwecken, so spielfertig zu sein, aber dann doch noch äh, vom Spielleiter einiges an Improvisation oder an ja, äh, Nachdenken, Ausfüllen äh, verlangen. Ähm, ich finde es aber okay äh, als Spieler. Da möchte ich mir ein bisschen Gedanken darüber machen können. Ich möchte ein bisschen links und rechts agieren können. Die Alternative wäre, ähm, dicke Wälzer zu schreiben, die die viel Vorbereitung brauchen oder zu railroaden, was auch keiner wirklich will ähm, oder wenige. Und ja, insofern ja, na, ist ich, ein bisschen... Ich ja. äh,
1: gehe auch in die Richtung, Ja, mal, eben 15 Seiten Hintergrund zu lesen, um nachher einen Abend zu spielen, das, das mag ich einfach auch nicht mehr. Das äh, bringt es nicht. Aber gehen wir weiter nochmal zurück zur, zur reinen Improvisation oder zur stärkeren Improvisation. Mhm. Da gibt es ja auch einige Schwierigkeiten, sonst würde es auch mehr gemacht werden.
0: Richtig. Also eine Schwierigkeit, die mir einfällt zum Thema Improvisation, sind Lasche-Spieler. Ja, also Wir haben es vorher schon ein bisschen angesprochen. Wenn, wenn da kein Geben und Nehmen besteht in der in der Runde, wenn das keine einigermaßen proaktive Runde ist, dann ist Improvisation mühsam. Ich kann mir zwar vorstellen, dass es irgendwie geht, aber ich persönlich würde es nicht machen wollen, 80 Prozent der Zeit im Abend als Spielleiter mir aus den Fingern zu saugen und immer darauf zu warten, dass die Spieler halt punktuell irgendwo anspringen. Ich finde Improvisation ist, ist dann ein, ein natürlicher Austausch von, von Dingen, die passieren, wenn man irgendwo ansetzen kann. Und wenn, das, wenn der Spielleiter das aufgreifen kann, was von den Spielern kommt, dann, dann ergibt sich das natürlich. Aber wenn das so ein, so ein One-Way-Ticket ist irgendwie, dass man da irgendwie man improvisiert und man überlegt sich was, die Spieler sitzen da, Mhm. Nicken, dann überlegt man sich wieder was, die Spieler würfeln, Spieler sitzen da und nicken, dann überlegt man sich noch etwas, also spätestens nach einer halben Stunde, glaube ich, wäre es vorbei, könnte ich nicht mehr.
1: Ja, das ist garantiert so, das hängt davon ab, dass es äh, gegenseitig ist, dass der Wille da ist, damit was zu machen, was du ihnen hinwirfst. Ich glaube, das gilt generell fürs Spielen, aber beim improvisierten Spielen noch viel
0: mehr. Richtig, ja. Ja, im Prinzip, ich meine, wenn wir jetzt so drüber reden, komme ich eigentlich drauf, dass das improvisiertes Spiel ist, ist. Es gibt ja kein rein improvisiertes Spiel und kein rein geskriptetes Spiel, hoffentlich. Es ist ja immer so ein bisschen ein Anteil. Ne? Bei manchen ist ein bisschen mehr Improvisation drinnen, bei manchen ist ein bisschen weniger Improvisation drinnen.
1: Ja, ja, klar. Nur... Ich, ich glaube, es ist wichtig, dass wir mal so stärker diese Seite auch beleuchten, weil wir sonst sehr viel über Vorbereitung und Hintergründe und was weiß ich alles reden. Und manchmal kann da ähm, der Eindruck entstehen, dass das alles eine Wissenschaft ist. Mhm. Und das ist
0: es ja dann doch nicht. Es ist allerdings, mehr, weil wir gerade vorher bei Schwierigkeiten waren, äh, ich kenne auch Spieler, die wollen nicht das Gefühl haben, von einem improvisierten Abenteuer abhängig zu sein. Die wollen nicht Spielleiter Willkür unterworfen sein. Die brauchen ein objektives Konzept, einen Maßstab, an dem sie dann am Ende gemessen werden. Und das ist in der Regel halt beim klassischen Rollenspiel, äh, wie man es halt auch vor 20 Jahren gespielt hat, ist das das Abenteuerkonzept. Ne? Und ja. Ich kenne wirklich Spieler, die haben echt ein Problem damit, wenn sie sich dem ausliefern und das Gefühl haben, naja, da werden sie jetzt irgendwie so durchgegeigt irgendwie durch einen durch einen Spielabend und und das ist halt irgendwie so Pi mal Daumen alles und so vage und und vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Also das gibt schon, muss man auch dazu sagen, es ist nicht jedermanns Sache.
1: Kein ordentliches Rollenspiel, das jeder betreiben, <lacht> Herr Schäbel. Das finde ich ein bisschen traurig, ganz ehrlich. Also irgendwie, äh, da, da fehlt mir dann das gegenseitige Vertrauen. Also, so, äh,
0: Ja, das hat mit Vertrauen zu tun, ja. da gebe ich dir absolut recht. Ja? Sicher, das ist so ein bisschen wie, Stimmt ich traue dir nicht, du, besch du beschummelst mich irgendwie. Mm. Ja? Da bin ist, ich gerade ein
1: bisschen down ja? nach der Geschichte. Du meinst,
0: Nein. dass es diese Spieler gibt, oder was? <lacht> Nein, die gibt es schon. Ne? Ja, das
1: glaube ich schon, dass es die gibt. Ja. Ich finde es halt irgendwo
0: schade. Echt schade.
1: Mhm. Was gibt es noch für äh, Schwierigkeiten im Improvisieren?
0: Naja, Gruppen ohne Motivation, ohne Gemeinsames sind, finde ich auch schwierig. Also wenn die in verschiedenste Himmelsrichtungen wollen und verschiedene Dinge für sie wichtig sind und keinen richtigen Zusammenhalt haben, dann ist es wiederum als Spielleiter finde ich sehr schwer zu improvisieren, nämlich im Sinne eines für alle tauglichen Gesamtkonzepts, ähm, dass man, dass man, dass man sehr viel Zeit darauf verwendet, die da irgendwie zu, zu, an, an einem Ort zu halten oder auf einem, auf einem Plot zu halten, äh, weil es ist auch, glaube ich, bei aller Liebe zur Improvisation und zum freien Spiel, ich glaube, es ist kein tolles Erlebnis, wenn jeder für sich irgendwie zehn Minuten hat und da drankommt und dann der nächste zehn Minuten drankommt und an einem anderen Ort der nächste zehn Minuten drankommt und irgendetwas sagt, das ist irgendwie so, ich weiß nicht, weißt du, was ich meine.
1: Ja, das ist eigentlich irgendwo die Kehrseite oder, oder die Gefahr, wenn man sagt, ja, wir wollen ja von den Spielern was haben und die sollen ihre Charaktere ausspielen, wenn die Gruppenkohäsion dann nicht da ist. Dann, äh, dann dann, kann das echt äh, auch so weit kommen, nicht? dass dann jeder in eine Richtung spaziert und seinen eigenen kleinen Plot macht mhm. und dann ist es so, äh, die geben dann sich dann einen Handschlag so, und genau. abklatschen und der Nächste ist dran. Und das ja. ist dann, hm, Ich sage immer, in uncool. solchen
0: Fällen spielen alle nebeneinander, aber nicht wirklich miteinander und das ist für mich nicht das, was jetzt Rollenspiel ausmacht. Ja, ja genau, das braucht also, ein Gruppenkonzept. Definitiv. Genau und 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 ich beobachte das aber sehr oft auch bei sehr guten und zusammenhängenden Runden, dass sie da, dass die Tendenz da ist, wenn du sie so bei der klassischen Frage na und was macht ihr denn jetzt, dann kommt wirklich so ja ich möchte zum Schmied, ich möchte in die ich gehe zur Taverne, ich gehe auf den Markt, ich mache dieses und ich mache jenes und das möglichst alles gleichzeitig. Die rennen ja dann nicht gemeinsam zum Schmied und zum Markt, sondern da rennt dann jeder irgendwo hin. Und es und ist dann schwierig. Es ist einfach, finde ich, schwierig, da was, was, was anzusetzen. Weil, wo, was soll ich denn am Markt großartig passieren lassen, wenn dann eine Person involviert ist und alle anderen drei am anderen Ende der Stadt sind? Mm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ja. Ja, ich, das ist, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, dass es echt äh, ein ziemlich großes Potenzial für Krise
0: ja, apropos Krise. Es gibt doch die selbstgemachten Krisen, nämlich die, wenn man als Spieler, Spielleiter mit der Einstellung in so ein improvisiertes Spiel hineingeht. Ich muss jetzt ein großes Schachteldrama konstruieren und eine Agatha Christie-hafte Pointe irgendwie einbauen. Also ich, ich glaube, improvisiertes Spiel lebt von anderen Dingen, von dem sollte man sich ein bisschen verabschieden. Wenn man so dieses dieses Denken hat, dass jedes Abenteuer so etwas beinhalten muss und die große Plotwende und und Überraschungsszenarien, das muss nicht unbedingt sein. Improvisiertes Spiel kann andere Vorzüge haben. Ja, da
1: gebe ich dir recht. Aber es gibt ein interessantes Gegenbeispiel, nämlich auch publiziert äh, vom Trail of Cthulhu, äh, gibt es die Armitage Files. Das ist ein Quellenbuch, und dieses Quellenbuch ähm, ist dazu da, eine gesamte detektivische Kampagne zu improvisieren. Es besteht hauptsächlich aus rätselhaften Handouts, die so Mysterien über Mysterien äh, schichten. Und es geht letztlich davon aus, dass der Spielleiter schaut, was die Spieler aus dem Material machen, in welche Richtung sie gehen. Da gibt es ganz viele Hooks, aber keine fixen Lösungen. Es ist so ein bisschen mhm. wie wie Lost, ja, also mit Aha. jeder Frage, die beantwortet wird, gehen fünf neue auf <lacht> und es ist gar nicht so wichtig, wo es am Schluss hingeht, es geht um die Spannung und das Rätsel und wenn am Schluss alle Spieler gemeinsam eine Lösung finden, die für sie passt, dann passt das halt auch für den Plot und für den Spielleiter. Ich habe es mhm. nicht gespielt, ich habe es auch nicht gelesen, vielleicht leitet es ja irgendwer mal für mich. Aber das Konzept an sich ist schon sehr spannend. Ich weiß nicht, ob ich mir das Trauen führt. Er
0: mhm. ja, klingt auf jeden Fall interessant. Naja, vielleicht reden wir ganz kurz darüber, wie man äh, Improvisation vorbereiten kann. Das klingt jetzt ein bisschen paradox eigentlich, wenn ich mir gerade selber zuhöre.
1: Ja, aber es gehört schon dazu. Auch wenn es nur fünf Minuten sind oder, oder eine halbe Stunde, es ist ja trotzdem... Ja, Wesentlich kürzer, als wenn man da jetzt ein Abenteuer schreibt.
0: Und Absolut, ich glaube, ja.
1: ähm, also wenn ich mir jetzt äh, mein mein erfolgreiches und mein nicht erfolgreiches Ding äh, vor Augen halte, dann glaube ich, habe ich meine Methode gefunden, äh, wie ich das für mich mache. Ich, ich mache doch einiges an Vorbereitung. Also was ich auf jeden Fall brauche, ist irgendeinen Anfang, einen, einen Plot-Aufhänger. Mhm. Dazu auch einen Schauplatz, ein paar, ein paar NSCs, vielleicht im Hinterkopf auch schon den, den, den Gegenspieler oder eine Komplikation, die da ja relativ bald auftritt, damit ich das Ganze mal lostreten kann. Und für mich ist es so eine lose Folge von Szenen, die nicht in einer fixen Reihenfolge passieren können. Und diese Szenen sind vielleicht, die bestehen vielleicht aus einem Satz oder einem Stichwort. Für mich ist die Improvisation nicht das, dass ich jetzt den kompletten Plot improvisieren, nur die erste Szene habe, sondern äh, für mich ist Improvisation eher, dass ich, was in diesen Szenen passiert, überhaupt nicht definiere, sondern nur sage, okay, da ist jetzt was in einem Maisfeld. Gut. Hm. Äh, und dass dann nachher der Bauer kommt und so, das, das schreibe ich gar nicht hin. Das ist irgendwie, ergibt sich das aus der Szene selbst. Die Spieler müssen aus diesem Maisfeld raus und müssen in eine Stadt. Wie schaffen sie das, weiß ich nicht. Die Optionen lege ich auch nicht fest. Sie werden sich was einfallen lassen. In der Stadt habe ich im Hinterkopf dann die nächste Szene, die passieren könnte. Und was das für mich macht und was für mich irgendwo der, der Nutzen ist, sich auf diese Art, auf Abenteuer einzulassen, stärker zu improvisieren, ist, dass ich meinen Kopf beim Spielleiten frei habe für Ideen, die kommen, die mir kommen oder die den Spielerinnen
0: und Spielern kommen. Das klingt großartig. ja. Es entspricht nicht ganz dem, wie ich an die Sache herangehe. Wir scheinen da sehr unterschiedlich äh, zu ticken. Ähm, also das mit dem Anfang unterschreibe ich ungeschaut. Also ich, ich bin ja ein großer Verfechter von schnellen, äh, konzentrierten Anfängern und ich denke, wenn man auch nur fünf Minuten Zeit hat, um sich einen, einen, so, einen so einen Abend irgendwie was zu überlegen für, dies, für einen solchen Abend, dann ist es gut investiert in, in den Anfang, ja, in die erste Szene, damit man zumindest einmal die Spieler im Geschehen hat. Und es sollte möglichst gleich eine Szene sein, die irgendeine Herausforderung birgt, ja. Und nicht die berühmte Tavernenszene, sondern irgendetwas, wo sie gleich was tun müssen, weil das gibt auch dem Spielleiter dann Zeit, während die Spieler quasi in so einer initialen Problemlösungsphase sind, gibt es dem Spielleiter gleich mal die erste Zeit, über den weiteren Verlauf auch nachzudenken, wenn er das möchte. Du hast jetzt, die, die, bei dir habe ich so ein bisschen rausgehört, du tust das nicht so sehr, also dieses Planen, ich mache das schon. Ich habe da diesen ein bisschen anderen Ansatz. Ich habe so ein bisschen diesen deduktiven, linearen Ansatz zugegeben. Ich, ich, ich schaue, was passiert in der Szene, was wäre jetzt logisch und wünschenswert im Sinne eines erfüllenden Rollenspielabends, was auch immer das im konkreten Fall bedeutet, dass dann passiert oder dass, dass die NSCs reagieren. und ich habe dabei schon durchaus eine leichte Tendenz zu vielleicht gewissen Meilensteinen, die ich mir vorher überlegt habe. Die korrelieren dann ein bisschen wieder so mit diesen Szenen, die du dir im Vorhinein überlegst. Nur, dass das bei mir alles ein bisschen in meinem, in meinem Hirn ein bisschen wie eine Kette schon gesponnen ist. Ja. Eine lose Kette, die durchaus unglaubliche Umwege haben kann. Und ich sehe sie auch nicht als verpflichtend an, weil ich mag auch kein Railroading. Wenn die wirklich ausbrechen, dann brechen sie aus dann reißt die Kette halt. Aber wenn es halt sozusagen irgendwo möglich ist, na, dann biege ich das halt so hin, dass, dass es sich natürlich und gut anfühlt und dass, dies, dass diese Punkte, die mir vielleicht im Vorhinein im, im Kopf sind, dass die dann doch noch zum Einsatz kommen. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber das ist so ein bisschen mein, mein Ansatz, der ist ein bisschen hm. linearer. Ja. Hm. ja,
1: ich weiß nicht, ob... So viel Unterschied ist. Aber ich, ich glaube schon, dass wir dass wir vom Denken her ein bisschen anders angehen. Aber was ich noch ansprechen wollte, ist, ist dass wir haben jetzt sozusagen um das Improvisieren herum äh, gesprochen. Geben wir auch noch ein paar Tipps mit für das Improvisieren selbst. Wie das leicht fällt, im Moment auf Ideen zu kommen, wie es weitergehen könnte, wie man reagieren kann. Und äh, einer der wichtigsten Tipps, den ich sehr oft gelesen habe, nämlich in so Büchern über Impro-Theater, über, über Live-Rollenspiel und so weiter, ist, nimm wirklich das Offensichtliche. Hab keine Angst, äh, dass das blöde ist, sondern das erstbeste, was dir einfällt, ist oft absolut okay. Die einfachen Lösungen, die funktionieren.
0: Du meinst jetzt so in der Szene, in oder? In der Szene, ja, genau, ja, okay. in der also, Szene. Ja. Ja.
1: Mhm. Also wenn, wenn halt von dir gefordert ist, ja, was ist jetzt, was passiert jetzt? Dann nicht lange herumsuchen und irgendwie in deiner schwarzen Seele kramen, was wäre jetzt da von der Logik her und so, sondern na, dann, es passiert das, was offensichtlich ist, was eh immer passiert in dem Moment und das ist okay. Mhm.
0: Ja, mir ist auch noch ein Tipp äh, eingefallen und zwar äh, nutze Zufallstabellen. Die sind eigentlich eine ziemlich große Hilfe für den Spielleiter, ähm, weil sie einfach Ideen bringen, an die der Spielleiter so nicht denken würde, weil sie Anhaltspunkte bieten und äh, weil sie meistens, also wenn sie gut gemacht sind, auch den Charakter der Welt und des Spiels irgendwie in sich tragen. Es sei denn, es ist nur eine dumme Wettertabelle. Aber selbst das kann interessante Situationen kreieren. Ja. ist mir jetzt gerade so eingefallen.
1: Ja, generell dieses, diese Templates, also diese ganzen Mustermaterialien, die, die, die Karte von der typischen Taverne, das Monster aus dem Monster Manual. nimm's es her, ja? schlag auf, Finger drauf und geht schon. Und ich glaube, das ist ja auch der Sinn von dem Material, dass man es einfach schnell nutzen kann im Spiel.
0: Absolut. Hm.
1: Und das, das andere, was mir wichtig ist, ist, dass man in dem Moment, wir haben schon mal gesagt, die, der Spiel, den Spielern kommt hier eine noch wichtigere äh, Rolle zu, wenn stärker improvisiert wird. Das heißt, man muss sie einfach auch machen lassen. Man, man muss nicht immer diesen Impetus haben, ich bin Spielleiter, ich muss eingreifen, ich muss lenken, sondern lass sie ein bisschen mehr machen, schau, was kommt. Und notiere dir das, was kommt und mach dann nachher wieder etwas damit. Also ich habe festgestellt, wenn ich weniger vorbereite, dann habe ich im Kopf mehr Platz, mich auf die Spielercharaktere zu fokussieren, zu schauen, was könnten die jetzt brauchen, was könnte denn jetzt awesome sein für die. Mhm. Also ja, das ist mir total eingeschossen beim, beim, beim Fate-Spielen. Ähm, da sind ein paar Ideen gekommen, wo ich gedacht habe, cool, da wäre ich vorher in der Vorbereitung nie drauf kommen, aber das im, im Flow und im Zusammenspiel mit den Charakteren, im Dialog, passieren solche
0: coolen Dinge. Würdest du auch sagen, dass es okay ist, von Spielern aufgeworfene Probleme aufzugreifen? Diese, dieses klassische, also wenn man den Spielern zuhört beim, wenn sie, wenn sie in irgendwelchen Situationen sind und sie rätseln, was sie da tun sollen, was sie tun, was dann passieren könnte, ist das legitim? da aufzubauen, das aufzugreifen, das, das ja, frage ich mich nämlich oft immer. Das
1: ist Die, doch gar keine Frage, wieso sollte das nicht legitim sein?
0: Naja, es ist irgendwie, ja, legitim, es ist alles legitim, aber es fühlt sich für mich irgendwie oft nicht richtig an, wenn ich dann mir denke, na, die das ist jetzt irgendwie, das kommt mir so unfair vor, weil weil ich hätte vielleicht selber nie dran gedacht und sie malen den Teufel an die Wand, ne? so diese Situation, wir sollten da jetzt nicht drüber gehen, weil in der Nacht könnte ja da im Friedhof irgendwie und hin und her und, und ich denke, aha, Friedhof, ja stimmt, da könnte ja irgendwas passieren. Wenn das dann tatsächlich passiert, ist das nicht irgendwie... So, na eh, klar, das und nächste so, Mal halten wir lieber sie, die, die Pappen. Ja. Sie haben sich
1: darum gebeten und da gibt es Ihnen, was Sie wollen. Es ist doch perfekt. <lacht> nein, also nein, da habe ich überhaupt keine Skrupel. Glauben ja, ich, gut, du bist codolo spieler falsch. du hast sowieso keine Skrupel.
0: <lacht> ja, stimmt. Na gut, okay. Ähm, ja, ich habe auch noch einen Tipp auf Lager. Ähm, ich glaube, es ist sehr wichtig, sich Zeit zu nehmen. Improvisation noch mehr als sonst. Ähm, Nämlich sowohl im Großen, nämlich dass man im Abenteuer sich, wenn es notwendig ist, auch mal wirklich zurücklehnt als Spielleiter und einfach nur mal zuhört, mal nachdenkt, sich eine Pause gönnt, als auch im Kleinen, äh, nämlich wenn man eine Beschreibung zum Besten gibt, ja, dann macht man halt mal eine kurze Pause. Äh, es ist nicht so, dass man nachher bewertet wird, äh, sondern... Dann ist halt mal eine kurze Pause drinnen, die man, die man braucht, um sich um sich gedanklich zu sammeln. Ist gar nichts Böses. Also man hat ein bisschen als Spieler der, mir geht es zumindest so, man hat ein bisschen schon dieses Gefühl, man muss etwas liefern, wenn es improvisiert, wenn ein improvisiertes Abenteuer da ist. Das muss nicht so sein. Also ein bisschen relaxen ist, glaube ich, da ganz gut. Ja. Äh, wenn, angebracht. wenn die
1: Pause dann zu lang wird <lacht> und und äh dann einfach nichts mehr kommt ja und einem nichts mehr einfällt, dann habe ich noch einen ganz heißen Tipp, den habe ich vom äh, Fear the Boot Podcast vom Chat, dem großen Improvisator dort, mhm. der nie was vorbereitet und der sagt, äh, wenn dir nichts mehr einfällt, wenn es langweilig wird, dann lass jetzt was explodieren.
0: <lacht>
1: dann geht es irgendwo boom und dann müssen die Spieler re reagieren und dann, egal ob das dann Sinn macht, die denken sich dann schon aus, warum das gerade Sinn gemacht hat und mach einfach
0: Action. Es ist vollkommen okay. Mir fällt in dem Zusammenhang ein, man kann da auch quasi höhere Gewalt oder irgendetwas mal ins Spiel bringen. Ja, es, es muss nicht immer etwas sein, das so sich aus der Situation logisch ableitet. Vielleicht ist es äh, ja es muss nicht unbedingt die Sonnenfinsternis sein, aber ein kleines Beben oder ich habe in Destiny Space letztens so einen komischen Gesteinshagel, äh, Splitterregen sozusagen äh, über einen Asteroiden, auf dem sie herumgewandert sind, niedergehen lassen und das war unglaublich spannend plötzlich die Situation hat, er hat echt äh, gewonnen durch diese Geschichte, die eigentlich mit dem Abenteuer gar nicht in Zusammenhang gestanden ist sondern einfach nur etwas hineingebracht hat, mit dem keiner gerechnet hat.
1: Ja, ich meine, das kommt in jedem Actionfilm vor. Solche Dinge, die einfach nur so, oh, äh, jetzt ist irgendwas ganz schnell, ganz gefährlich, obwohl das für den Plot nicht relevant ist, aber es macht halt Spaß.
0: Mhm, genau. Ja, und dann äh, gibt es noch die Geschichte mit den NSCs. Also ich bin ein großer Fan von NSCs und wenn man in einem Abenteuer keine NSCs eingebaut oder eingeführt hat, dann beraubt man sich eigentlich einer, einer Handlungsebene oder einer Gestaltungsebene als Spielleiter. Und wenn man ein improvisiertes Szenario hat, ist es immer gut, wenn man ein oder zwei NSCs versucht, sich aus dem Ärmel zu ziehen, die da irgendwie in der Nähe sind und was tun können oder etwas sagen können. Einfach, um dort irgendwie auch ein bisschen auf dieser Ebene gestalten zu können. Ich glaube, das hilft. Und sei es, um eine Konkurrenzsituation heraufzubeschwören. Also ich habe das einmal auch relativ improvisiert gemacht, eine eine, Kon eine Konkurrenzgruppe eingeführt, die an den Ort der Handlung gekommen ist und gemeint hat, sich das, was die Spielercharaktere da probieren, das können sie auch. Und plötzlich war da eine totale andere Dynamik drinnen. Und das Abenteuer hat durch diese Geschichte unglaublich gewonnen. Ja, das wäre mir jetzt fast zu
1: anstrengend, so viele NSCs, aber grundsätzlich äh, NSCs sind ein wunderbares Mittel zur Improvisation, weil sie, weil sie die Stimme des Spielleiters sprechen und weil sie total formbar sind und ähm, dann eingreifen können, wenn es halt für den Plot irgendwie Sinn macht.
0: Ja, also ich betrachte mich ja nicht als den großen Improvisator, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, da bist du besser, Markus. Ähm, ich bin eher so der Konzeptschreiber, das ist einfach mein naturell, man muss auch wissen, wo seine Stärken liegen. Aber ich muss eines zugeben, äh, Improvisation ist, bringt etwas ins Spiel, das man bei vorbereiteten Konzeptabenden weniger hat, nämlich einfach den Punkt der Abwechslung. Ja, es ist einfach so ein... ein man wird plötzlich herausgefordert, auch als Spielleiter in einer Art und Weise, die man sonst nicht hat. Und es bricht einfach die starren Denkstrukturen auf und 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 die Berechenbarkeit auch. Es kann also auch für die Spieler sich ganz anders anfühlen und mein, mein persönliches Fazit ist, Improvisation nicht zu kurz kommen zu lassen. Also ich habe selber ein bisschen so die Tendenz dazu, Sachen zu perfekt vorzubereiten und ich muss mich immer dazu ein bisschen durchringen, Sachen auch offen zu lassen und zu improvisieren und das erweist sich im Nachhinein meistens als etwas sehr, sehr Bereicherndes.
1: Ja, ich glaube, es braucht Mut, Mut, die Dinge nicht vorzubereiten. Es braucht natürlich Erfahrung, haben wir ganz am Anfang gesagt, Vielleicht ist es das Einfachste, einfach dort anzusetzen, wo die Improvisation sowieso schon stattfindet, zum Beispiel bei NSC-Dialogen ähm, oder bei Aktionen, die die Spieler vorlegen, und dort anzusetzen und einfach mal diese improvisierten Teile, die es schon gibt, mal zu verstärken und schrittweise stärker diese Form der, des freien Leitens äh, einfließen zu lassen, weil ich glaube echt, es ist eine bereichernde Geschichte und es ist eine Art zu leiten, die einfach sehr, sehr lehrreich ist. und Wo man am Schluss, egal ob man es dann nochmal macht oder nicht mehr, wahrscheinlich als besserer
0: Spielleiter aussteigt. Das war die 53. Folge des Polyeder Podcast. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback
1: unter polyeder.aceofdice.com, auf Facebook, Twitter, Google Plus oder im Blog.
0: Danke fürs Zuhören bis zum nächsten Mal.